0: Hola, ¿cómo estás? Soy Martín Tetaz y esto es Nada será igual. Un viaje a la economía del futuro. Un espacio para hablar de economía y lo que se viene. Si te gusta el episodio de hoy, puedes encontrar uno nuevo todos los sábados en Spotify. Vengo del 2035. Hay un sistema económico formidable en funcionamiento. Es un sistema muy justo. Por cada problema que resolvés a otro, ganas un dólar. Ese sería el sistema probablemente más justo del mundo y casi nadie podría oponerse a un sistema que premiara a los que le resuelven los problemas a la gente. ¿Resolves un problema, ganas un dólar. Los multimillonarios son aquellos que resolvieron millones de problemas y los pobres son aquellos que no pudieron aportarle a la sociedad ninguna solución, que no pudieron ayudar en absolutamente nada. La desigualdad en ese mundo está marcada no tanto por dificultades de acceso a oportunidades, sino sobre todo por diferencias en la capacidad para servir al otro, por diferencias en la capacidad de contribuir al bienestar social. Y los que cooperan más y contribuyen más al bienestar social son los más ricos y por lo tanto los más reconocidos dentro de esa sociedad. Pero hay un problema con ese sistema del 2035. Si resolver un problema me permitiera ganar un dólar, entonces yo me dedicaría a resolver muchos problemas pequeños o a resolverle problemas que sean los problemas de muchísima gente pero que me requirieran a mí demasiado poco esfuerzo. Entonces se podría mejorar un poquito este sistema y de alguna manera podría ganar no solamente un dólar en función de cada problema que resuelvo, sino podría ganar un poco más de plata si ese problema es más importante para la persona a la cual se lo estoy resolviendo. Por ejemplo, si estoy operando a alguien que se juega la vida o la muerte, ganaría mucho más dólares que si le hago una torta a una persona para un cumpleaños. Evidentemente en ambos casos estoy ayudando a otro, en ambos casos estoy resolviendo un problema social, pero para uno de casos, ese problema para la gente a la cual se lo resolví, vale muchísimo más. El valor, en el mundo del que yo vengo, es un valor subjetivo. Lo determina cada individuo en función de lo que está dispuesto a pagar para que le resuelvan un problema. Resulta que ese sistema no es otra cosa que el capitalismo. Pero la combinación de la inteligencia artificial y la uberización de la economía han puesto al capitalismo en anabólicos han puesto al capitalismo con asteroides. Funcionan de una manera muchísimo más potente los precios. Los precios, que son el corazón del sistema de mercado, que le dicen a los productores lo que tienen que producir. Cuando un bien empieza a ser escaso, sube de precio. Y entonces le da la señal a los productores, che, pónganse a hacer esto que pueden ganar más plata. Bueno, ahora ese sistema de precios funciona con anabólicos. Y entonces transmite mucho más fuertemente... La información y permite que, como pasa ya con Uber, en el mundo en el cual vos vivís, un viaje, un día de lluvia a las 10 de la noche no valga lo mismo que el mismo viaje a las 6 de la tarde un día de sol. esos Datos usados de manera efectiva, que se llaman precios, permiten tomar mejores decisiones y sacarle más jugo a la fruta del progreso tecnológico. Ese es el mundo del cual vengo, ese sistema formidable de funcionamiento del sistema de precios y esa sociedad que va premiando a los que le resuelven problemas a otro, no es otra cosa que un sistema capitalista hiperjusto. Pero algo raro hay porque eh, vos venís de un mundo en el cual eso no está tan bien visto. Está claro, sí, que Bill Gates, por supuesto, ganó cada uno de sus millones resolviéndonos problemas del otro lado del mostrador a nosotros. Y entonces está claro que puede tener 100 mil millones de dólares Bill Gates y que del otro lado nos resolvió 100 mil millones de problemas y ahora somos más productivos porque tenemos computadoras y programas que funcionan mucho mejor. Está claro que Messi nos hizo la vida mucho más feliz a todos y cada uno de los dólares que ganó fue porque hizo una gambeta, esquivó a algún jugador o convirtió algún gol, o pateó algún tiro libre por arriba de la barrera, o alguna vez lo hizo por abajo. Y se hizo multimillonario y la gente no tiende a ver que del otro lado de los dólares que ganó Messi hay un montón de bienestar social distribuido de manera mucho más democrática, en un montón de personas que disfrutaron de ese formidable jugador. Vengo del 2035, de un momento en el cual eso se potencia. Somos muchísimo más abundantes, pero al mismo tiempo somos mucho más desiguales. En 1930, John Maynard Keynes dio una conferencia en la cual contó cómo iba a ser la economía de sus nietos. Y dijo que en el 2030, estamos a pocos años, yo ya pasé por allí, en el 2030 decía Keynes, vamos a poder trabajar tres o cuatro horas por día y vamos a poder tener el nivel de vida que tenía un inglés de clase media en 1930. ¿Y saben qué? Tenía razón, es cierto. Hoy podríamos trabajar tres o cuatro horas por día y vivir como vivía un inglés de clase media de 1930 que no tenía ni agua caliente en su casa, no tenía televisor, no tenía celular y no tenía más de la mitad de las cosas en las cuales nosotros hoy gastamos nuestro dinero. Por supuesto que si aceptáramos vivir como un inglés de clase media de 1930 nos sobraría la mitad del día. Podríamos trabajar tranquilamente cuatro horas por día. Pero no lo hacemos. Es cierto, trabajamos un poco menos que las 12 horas que se trabajaban en el 1930, pero seguimos trabajando un montón. ¿Por qué? Porque lo que no previó Keynes fue la naturaleza humana. Somos insaciables, queremos siempre más. Las, eh, de alguna manera, niveles de satisfacción, los niveles de satisfacción nunca se llenan en el ser humano, vamos siempre por más. Y lo que sí es cierto es que esa, ese crecimiento tan abundante, tenía razón Keynes, somos mucho más abundantes, porque somos más productivos. Y entonces hoy tenemos un ingreso per cápita que es, en el año 2021, siete veces el ingreso per cápita que había en el 1930. Se multiplicó por siete el bienestar global, en promedio siempre. Se multiplicó por siete el bienestar global, pero también aumentó la desigualdad. Nunca fuimos tan abundantes como somos en el 2021, pero nunca tampoco la sociedad fue tan desigual. Y al mismo tiempo, lo que va a ocurrir en los próximos 15 a 20 años en el mundo es que ese crecimiento se va a acelerar. Vamos a un mundo que va a reproducir en términos cuantitativos, por supuesto cualitativamente distinto, pero en términos cuantitativos va a reproducir el espectacular crecimiento de la productividad que vimos en los últimos 90 años. solo que lo va a hacer en 20. Y va a reproducir, de todas maneras, de esa forma, la desigualdad también. Pero no es una desigualdad de acceso a oportunidades, al contrario. El mundo del futuro, que ya está en el presente de hoy, es un mundo con muchas más oportunidades. Antes, por ejemplo, para ser exitoso en el mundo de, de, la, de los artistas, había que tener un contacto con una discográfica que te conseguía la posibilidad, si vos habías podido pagarte un demo, de entonces hacer una demostración y después de cinco años de una carrera en una discográfica, en la cual esa discográfica se quedaba con un riñón tuyo y un pedazo de tu hígado, finalmente tal vez triunfabas. Ahora, desde que existe Spotify hay 7 millones de usuarios en el mundo, de artistas del mundo, que suben contenido a Spotify. 7 millones de contribuyentes de contenido, pero solamente 10.000 de esos 7 millones pueden ganar algo de dinero que les permite vivir con lo que ganan de utilidades, por, esos, por eso que producen, por esa, ese contenido artístico que suben a esa red social espectacular que es Spotify. Entonces el problema es que ahora... Es mucho más accesible el mundo en términos de demostrar posibilidades. El problema es que el talento no está tan igualmente distribuido como nos gustaría. El talento es un bien bastante más escaso. Y entonces vamos a una sociedad que va a ser más abundante y más desigual, pero no desigual en oportunidades, sino sobre todo desigual en resultados. Y acá aparece la gran pregunta, porque si miramos el progreso del capitalismo en los últimos años, prácticamente 200 años, la pobreza global se redujo dramáticamente. Había 80% de pobres con los estándares actuales hace casi 200 años atrás y hoy solamente hay 20% de pobres en el mundo con esos estándares. Esto es según datos de Max Rosser, pueden googlearlo y pueden ver la base de datos que se ha usado mucho también para datos de COVID, por ejemplo, en los distintos países. La base se llama Our World in, the, in Data. Y, y la verdad es que esto es así, el capitalismo fue muy exitoso en reducir la pobreza a nivel global. Pero también es cierto que hoy el mundo es mucho más desigual. Porque claro, cuando vas a un país pobre hoy vas a encontrar probablemente más igualdad, igualdad en la pobreza. Son todos iguales, pero son todos iguales de pobres. Cuando empieza a aparecer una autopista de muchos carriles, entonces los autos pueden ir a distintas velocidades. Esa es la metáfora de la economía del futuro. Veníamos por un camino de tierra donde la Ferrari, por más Ferrari que sea, no le puede sacar mucha ventaja a un auto estándar, pero en una autopista de muchos carriles sí puede mostrar todo su potencial. Y lo bueno, parafraseando un poco a la, la idea esta de John Rawls, el filósofo John Rawls, la idea Rawls decía que una desigualdad social era aceptable si cumplía dos principios. El primer principio de desigualdad de Rolls nos pedía que mejorara el bienestar de los que estaban peor. Y es cierto, cuando se pavimenta una ruta, están todos mejor. Es cierto que la Ferrari va mucho más rápido que el resto de los autos, pero incluso las catraminas, los autos más lentos, pueden andar mejor en una autopista pavimentada de lo que lo hacían en un camino de tierra. Satisface el progreso tecnológico en ese sentido el primer principio de justicia distributiva de Rawls. Va a haber más desigualdad, pero al mismo tiempo esa desigualdad no es necesariamente indeseable. Y el segundo principio de justicia distributiva de Rawls era que las desigualdades tenían que basarse en oportunidades abiertas a todos por igual. Y acá es donde me preocupa una cuestión fundamental del futuro. Porque un problema que estamos viendo en la sociedad actual es que la educación dejó de ser el ascensor de movilidad social que permitía que los distintos grupos encontraran una oportunidad de progreso. En la sociedad en la que vivís vos y en la que vivieron tus viejos, tal vez alguien podía estar en situación de pobreza en un determinado momento, pero no quería romper el orden social. Porque su hijo estaba en el ascensor de movilidad, porque su hijo estaba en la escuela y porque esa escuela le permitía una oportunidad. Pero ya hace por lo menos 30 años hay una investigación de David Jaume del CEDLAS que demuestra que hace prácticamente 30 años que la escuela se ha polarizado en Argentina este es un fenómeno también global, ha pasado en otros lugares del mundo. Se ha polarizado dramáticamente. Yo soy hijo de la educación pública, en la primaria, en la secundaria y en la universidad. Pero mis hijos hoy van a una escuela privada. Esto que estoy contando es el denominador común de una enorme clase media que se fragmentó dramáticamente una clase media que votó con los pies que se fue del sistema de educación público porque lo consideraba malo y en vez de protestar desde adentro para cambiarlo en vez de cambiar a los gobernantes que hacían que ese sistema fuera malo eligió la salida individual se fue al sistema privado y entonces ese sistema quedó completamente fragmentado hoy es un 40% más probable nos decía jaume en esa investigación un 40% más probable que tu compañero de escuela sea de tu mismo nivel socioeconómico que lo que era hace 30 años atrás. El hecho de que las sociedades estén mucho menos mezcladas y más estratificadas rompe un principio que es el principio del balance competitivo. Esto que se estudia mucho en economía de los deportes y que hace que sean tan atractivas las ligas y más atractivas sobre todo cuando no puede predecirse el ganador de antemano. La incapacidad de saber en qué lugar vas a estar al final al final del cuento hace que todos estemos dispuestos a pelear y que todos estemos dispuestos a jugar en el sistema. Pero si yo ya sé que me va a tocar ser pobre al final, si yo ya sé que mis hijos nunca van a poder salir, si yo ya sé que el ascensor de movilidad social se acaba de romper, ¿cuál es mi incentivo para mantener el estado de las cosas? ¿Cuál es mi incentivo para respetar la autoridad? ¿Y cuál es mi incentivo para seguir jugando con esta regla de juego? tengo todos los incentivos para romperlas. Entonces necesitamos recuperar a la escuela como factor de movilidad. Hay mil formas potenciales de hacerlo, pero sin duda necesitamos frenar esa fragmentación que se está produciendo, no ya ahora ni siquiera entre el sistema público y el sistema privado, esa fragmentación ya ocurrió, sino que ahora está empezando a haber incluso una carrera por las matrículas. Una fragmentación como la que ocurre en algunos barrios exclusivos que limitan el acceso de las personas como si fueran un club, simplemente porque sale más caro comprar ahí o sale más caro alquilar ahí. Ahora pasa lo mismo con matrículas de colegios privados que superan los 100.000, los mil pesos como si estuvieran enseñándoles a los chicos a diseñar un cohete para ir a la luna. Y no está ocurriendo nada de eso dentro de esa aula. Lo que está ocurriendo es que la sociedad se está fragmentando. Y no hay posibilidad de tener una sociedad organizada, estable, con reglas de juego si la fragmentación no tiene retorno, si yo no tengo manera de crecer, de moverme desde un nivel hacia el otro. Finalmente, vamos hacia un mundo mucho más abundante, pero mucho más desigual, con múltiples capas sociales. En el mundo tuyo tal vez había una clase media enorme, había una clase alta y había una clase baja o pobre. En el mundo en el cual estoy yo, en el 2035, las clases sociales se multiplican. Hay cierto... Una pequeña clase social que todavía vive en condiciones tradicionales, que carga bolsas al hombro, que sigue agregando valor con trabajo, que sigue haciendo tareas que han podido ser reemplazadas por un proceso de automatización, pero que gracias a la protección de algún Estado o alguna parte de la economía tradicional todavía se siguen manteniendo. Claro que hay autos autónomos, no en el 2035. En tu era, en el 2021, está lleno, ya hay vehículos autónomos. Pero todavía hay gente que prefiere manejar un auto con un chofer o ser llevada con un chofer de un lugar al otro. Y entonces la economía se termina conformando como las capas de una cebolla, con múltiples clases. Sí, hay una clase muy dinámica, la de los profesionales que usan la inteligencia artificial de manera complementaria. La de los médicos, por ejemplo, que usan una, una inteligencia artificial que los ayuda a diagnosticar una enfermedad o a leer un estudio de imágenes de un paciente, por supuesto. Son mucho más productivos. Y ahora tienen chance de desarrollar sus hijos o ellos mismos chance de desarrollar productos en la nueva economía que, como tienen costo marginal cero y se multiplican muy rápido, los pueden convertir en millonarios en poco tiempo. Es una sociedad con ascensores de movilidad social de alta velocidad pero al mismo tiempo con estratos que están congelados en el tiempo. Bienvenidos a la economía del 2035, una economía mucho más abundante, pero muchísimo más desigual.